0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo, heute mit den Highlights aus dem Alten Testament. Mein Name ist Anjuta Engert, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir beschäftigen uns heute mit dem Propheten Jeremia und dazu bin ich verbunden, am Telefon in Grevenbruch zwischen Köln und Düsseldorf gelegen mit Pfarrer Ulrich Filler. Einen wunderschönen guten Abend an Sie. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind wenn Sie uns hier das Buch Jeremia, den Propheten, erschließen. Wir wollen das gemeinsam betrachten. Sie haben da einige Stellen rausgesucht, die, die, die Sie dann jeweils immer erklären. Und ich darf so auch Sie herzlich einladen, dass Sie einfach die Bibel zur Hand nehmen und jeweils mit uns die Schriftlesungen lesen, dass wir das gemeinsam betrachten können. Ja, in welchen kriegerischen Wirrnissen, in welcher Untergangsstimmung muss man schon fast fragen, tritt eigentlich hier der Prophet Jeremia auf? Und wer tritt uns mit dieser Gestalt des Propheten Jeremia eigentlich auch entgegen? Was ist das Besondere auch an dieser Niederschrift des Propheten, der sich so der ganzen Klaviatur an Gefühlsstimmungen bedient, um seinen Dienst als Propheten auch mit ganzem Herzen auszufüllen, zwischen Anklage, zwischen Wehklage? aber auch Untergangsprophezeiungen und auch den höchsten Tönen an Glaubensstärke, an Hoffnung, an Siegessicherheit. Jedenfalls sehr interessant, sehr spannend und auch sehr anregend, dieses Buch zu lesen. Und Jeremia, das sagen Sie ja auch, Herr Pfarrer Filler, der hat seinen Dienst wahrlich nicht nur als irgendeinen Job gesehen, oder?
1: So kann man es sagen. Es ist eben eine wirkliche Berufung gewesen. Also das meint, dass sein Dienst ihn ganz existenziell in Anspruch genommen hat. Er ist in diesem Amt des Propheten aufgegangen. Er hat sich darin aufgerieben. Es hat ihn an die Grenzen seiner Kräfte geführt. Dieser Jeremia hat gelebt, um das ein bisschen einzuordnen. Im sechsten Jahrhundert vor Christus. Er hat gesehen, wie die letzten Könige des Südreiches Juda im Amt waren, sich abgelöst haben. Er hat erlebt, wie das Südreich Juda von Babylon überrannt wurde, wie Jerusalem untergegangen ist und das Volk in das Exil geführt wurde. Und die ganze Zeit hindurch hat er eigentlich diese Sache vorausgesehen. Er hat davor gewarnt. Er hat versucht, den Leuten zu sagen, sie sollen sich dem König Nebukadnezar unterwerfen, dem babylonischen König, um einfach das Leben und das politische Reich zu retten. Aber die Könige und die Führer des Volkes haben nicht auf ihn gehört. Er war ein einsamer Warner und Mahner und äh, war am Ende ganz alleine. Er hat alles vorausgesehen. Er konnte selbst nichts tun. Wir haben das bereits ein bisschen betrachtet in der vergangenen Credo-Sendung Jerusalem is lost, als wir den Untergang Jerusalems betrachtet haben. Da haben wir gesehen, wie Jeremia auch in dem politischen Gefüge agiert hat, als Berater der Könige die doch nicht auf ihn gehört haben. Heute wollen wir andere Elemente seiner Botschaft kennenlernen, einige Auszüge aus seinem Buch lesen, das ja nicht er selbst, sondern sein Freund Baruch, aufgezeichnet hat. Und hier sehen wir einfach, wie ein Mensch wirklich alle Höhen und Tiefen durchlebt, von völliger Verzweiflung bis zur größten Euphorie. Ein Mensch, der mit Gott gerungen hat, der mit Gott gehadert hat, der aber am Ende Gott absolut treu geblieben ist. Und ich denke, das kann uns einige wichtige Impulse auch für unser eigenes Glaubensleben schenken. Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Credo bei Radio Hora Highlights aus dem Alten Testament. Heute mit dem Propheten Jeremia, den wir Ihnen vorstellen wollen. Und dazu haben wir als Gesprächsgast Pfarrer Ulrich Filler, der uns das vorstellt. Und wir hören jetzt die erste Schriftlesung aus dem ersten Kapitel des Buches Jeremia. Das Wort des Herrn erging an mich, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, »Habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt.« Da sagte ich, »Ach, mein Gott und Herr, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung.« Aber der Herr erwiderte mir, »Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Fürchte dich nicht vor ihnen.« denn ich bin mit dir, um dich zu retten, Spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir, Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her, am heutigen Tage setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und einreißen, aufbauen und einpflanzen. Soweit die Worte aus der Schrift.
1: Jeremia beschreibt hier sein Berufungserlebnis. Bereits im Mutterschoß hat Gott ihn zum Propheten bestimmt. Das ist sein Lebensinhalt, der Sinn seiner Existenz. Er ist der Gesandte Gottes, sein Bote. Ihm ist es bestimmt, dorthin zu gehen das zu verkünden, was Gott will. Gesendet sein, gehen, reden, wird von jetzt an die wesentliche Bestimmung seines Lebens sein. Jeremia schrickt vor dieser Bestimmung zurück, er ist noch so jung, er kann doch gar nicht reden. Vielleicht war Jeremia ein eher stiller, zurückhaltender, schüchterner Typ. Doch stille Wasser sind tief. Und Gott sieht die verborgene innere Stärke des jungen Mannes und sichert ihm zu, ihn zu begleiten. Dann berührt Gott den Mund seines Propheten. Er legt ihm sein göttliches Wort in den Mund, das er den Völkern verkünden soll. Dieses göttliche Wort ist mächtig. Es kann als Wort des Gerichtes vernichten und niederreißen. Es kann als Wort des Heils aufbauen und einpflanzen. Es ist das Wort, durch das im Anfang alle Dinge, Tiere, Pflanzen und der Mensch entstanden sind. Es ist das lebendige Wort Gottes, das Jeremia verkünden muss. Und es ist auch das Wort, das straft und richtet, wenn das Volk sich nicht bekehrt und hinwendet zu dem Bund mit Gott. Das Gericht Gottes zu verkünden, ist eine schwere und undankbare Aufgabe. Manchmal würde Jeremia am liebsten weggehen, sich in der Wüste verkriechen und das Volk verlassen, das seinen Gott vergessen hat.
0: Und darüber können wir das lesen im neunten Kapitel, heißt es dann folgendermaßen. Hätte ich doch eine Herberge in der Wüste, dann könnte ich mein Volk verlassen und von ihm weggehen. Denn sie sind alle Ehebrecher, eine Rotte von Treulosen. Sie machen ihre Zunge zu einem gespannten Bogen. Lüge, nicht Wahrheit, herrscht im Land. Ja, sie schreiten von Verbrechen zu Verbrechen. Mich aber kennen sie nicht, spruch des Herrn. Nehmt euch in Acht vor eurem Nächsten. Keiner traue seinem Bruder. Denn jeder Bruder betrügt und jeder Nächste verleumdet. Ein jeder täuscht seinen Nächsten. Die Wahrheit reden sie nicht. Sie haben ihre Zunge aus Lügen, ans Lügen gewöhnt. Sie handeln verkehrt. Zur Umkehr sind sie zu träge. Überall Unterdrückung. Nichts als Betrug. Sie weigern sich, mich zu kennen, Spruch des Herrn. Darum, so spricht der Herr der Heere, ja, ich werde sie schmelzen und prüfen. Denn wie sollte ich sonst verfahren mit der Tochter, meinem Volk? Ein tödlicher Pfeil ist ihre Zunge, trügerisch redet ihr Mund. Friede, sagt man zum Nächsten, doch im Herzen plant man den Überfall. Sollte ich sie dafür nicht bestrafen, spruch des Herrn, und in einem solchen Volk keine Rache nehmen? Erhebt über die Berge hin Weinen und Klagen, über die Weideplätze der Steppe ein Totenlied. Denn sie sind verwüstet, niemand sieht hindurch, und sie hören die Stimme der Herden nicht mehr. Von den Vögeln des Himmels bis zum Vieh ist alles geflohen, auf und davon. Jerusalem mache ich zum Trümmerhaufen, zur Behausung für Schakale, Judas Städte mache ich zum Ödland, das niemand bewohnt. Soweit die Schriftlesung. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo Highlights aus dem Alten Testament. Wir beschäftigen uns heute mit dem Propheten Jeremia. Wir haben gerade in der Schrift sein Berufungserlebnis gehört und es ist kein einfaches Amt, das Jeremia hier übernehmen muss und er will es auch zuerst überhaupt nicht tun. Er ist noch jung und will sich eigentlich weigern, will lieber ausweichen und scheut natürlich auch vor Verleumdungen zurück. Wir hören jetzt weiter bei Jeremia im 13. Kapitel. So hat der Herr zu mir gesagt, geh, kauf dir einen leinenden Gürtel und leg ihn dir um die Hüften, aber tauch ihn nicht ins Wasser. Da kaufte ich, wie der Herr mir aufgetragen hatte, den Gürtel und legte ihn mir um die Hüften. Nun erging das Wort des Herrn zum zweiten Mal an mich. Er sagte, nimm den gekauften Gürtel, den du um die Hüften trägst, mach dich auf den Weg an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Ich ging hin und verbarg ihn am Euphrat, wie mir der Herr befohlen hatte. Nach längerer Zeit sprach der Herr zu mir, »Mach dich auf den Weg an den Euphrat und hol den Gürtel zurück, den du dort auf meinen Befehl hin verborgen hast.« Da ging ich zum Euphrat, suchte den Gürtel und holte ihn von der Stelle, wo ich ihn verborgen hatte. Doch der Gürtel war verdorben, zu nichts mehr zu gebrauchen. Nun erging das Wort des Herrn an mich, so spricht der Herr, Ebenso verderbe ich die stolze Pracht Judas und Jerusalems, wie groß sie auch sei. Dieses böse Volk weigert sich, auf meine Worte zu hören. Es folgt dem Trieb seines Herzens und läuft anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Es soll daher wie dieser Gürtel werden, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Denn wie sich der Gürtel den Hüften des Mannes anschmiegt, so wollte ich, dass sich das ganze Haus Judah mir anschmiegte, Spruch des Herrn damit es mein Volk und mein Ruhm, mein Preis und mein Schmuck wäre. Sie aber haben nicht gehorcht. Soweit die Worte der Schrift.
1: In dieser rätselhaften Zeichenhandlung kündet Jeremia das göttliche Gericht an. Es ist unwahrscheinlich, dass Jeremia tatsächlich an den Euphrat, also nach Babylon, gereist ist, um den leidenden Gürtel dort zu verstecken und wiederzuholen. Außerdem setzt die Zeichenhandlung ja voraus, dass Zuschauer aus dem Volk Israel da sind, an die die symbolische Handlung gerichtet ist. Manche Exegeten gehen davon aus, dass es sich hier um eine Vision handelt. Aber diese These wird vom Text nicht gestützt. Man wird davon ausgehen können, dass Jeremia den Gürtel in oder bei Jerusalem, jedenfalls im Südreich Juda, versteckte und wiederholte. Das Wort des Herrn interpretiert diese Tat. So wie der Gürtel verdirbt und nicht mehr zu gebrauchen ist, so wird das Volk ins Verderben stürzen, das sich weigert, auf Gottes Wort zu hören. In einer weiteren, vielleicht später hinzugefügten Interpretation wird aus Tragen des Gürtels zu einem Zeichen. So wie Jeremia den Gürtel trägt, wollte Yahweh sein Volk an sich binden. Das Volk, das auf das Wort Gottes hört und es befolgt, schmückt Gott, so wie ein prächtiger Gürtel seinen Träger schmückt. Und wie der Gürtel vom Wasser verdorben wird, wird das ungehorsame Volk vom Wasser des Euphrat verdorben werden, werden nämlich im hier angekündigten babylonischen Exil.
0: Und dazu hören wir aus dem Buch Jeremia, Kapitel 14, 17b. Meine Augen fließen über von Tränen bei Tag und bei Nacht und finden keine Ruhe. Denn großes Verderben brach herein über die Jungfrau, die Tochter, mein Volk, eine unheilbare Wunde. Gehe ich aufs Feld hinaus, seht, vom Schwert durchbohrte, komme ich in die Stadt, seht, vom Hunger gequälte. Ja, auch Propheten und Priester irren im Land umher und wissen keinen Rat. Hast du den Juda ganz verworfen? Wurde dir Zion zum Abscheu? Warum hast du uns so geschlagen, dass es für uns keine Heilung mehr gibt? Wir hofften auf Heil, doch kommt nichts Gutes. Auf die Zeit der Heilung doch ach, nur Schrecken. Wir erkennen, Herr, unser Unrecht, die Schuld unserer Väter. Ja, wir haben gegen dich gesündigt, um deines Namens willen, verschmäh nicht, verstoß nicht den Thron deiner Herrlichkeit. Gedenke deines Bundes mit uns und löse ihn nicht. Gibt es etwa Regenspender unter den Götzen der Völker? Oder ist es der Himmel, der von selbst regnen lässt? Bist nicht du es, Herr, unser Gott? Wir setzen unsere Hoffnung auf dich, denn du hast dies alles gemacht. Soweit die Worte der Schrift.
1: In einer erschreckenden Vision sieht Jeremia das Verderben, das über das ungehorsame Volk hereinbrechen wird, und er beklagt sein schreckliches Schicksal. Vor der Stadt liegen die im Kampf Gefallenen, in Jerusalem selbst herrscht die Hungersnot. Propheten und Priester, also die gebildete Klasse, die Führer und Ratgeber des Volkes, sind selber orientierungs- und ratlos. An die mitleidige Klage des Propheten über das Schicksal seines Volkes schließt sich die Klage des Volkes selbst an. Der Text stammt aus einer späteren Zeit des Exils. Und mit dem Propheten Hosea ist man sich sicher, kommt, wir kehren zum Herrn zurück. Denn er hat Wunden gerissen, er wird uns auch heilen. Er hat verwundet, er wird auch verbinden. Aber es scheint, als sei keine Heilung möglich. Der Beter kann nur seine Schuld bekennen. Ja, wir haben gegen dich gesündigt. Dann appelliert der Beter an Jahwe den Schöpfer des Himmels und der Erde. Bedeutet sein Name nicht heil für das Volk? Ist er nicht der Gott, der mitgeht, der da ist? Kann er den Bund vergessen, den er geschlossen hat? Selbst in Notenverzweiflung bleibt nichts anderes, als alle Hoffnung auf den Herrn zu setzen.
0: Highlights aus dem Alten Testament, das ist das Thema heute hier bei Radio Horeb in der Senderei Credo. Wir beschäftigen uns mit dem Propheten Jeremia. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler. Er erklärt und legt jeweils die Schriftstellen aus. Wir haben zuletzt gehört, wie Jeremia ununterbrochen Gewalt und Untergang prophezeit, wie er ganz eingenommen ist von den Worten des Herrn und aus seinem Dienst als Propheten heraus kann trotz ja, trotz aller Untreue des Volkes und trotz aller Schmähungen, die er erleiden muss. Wie geht es weiter, Herr Pfarrer Filler?
1: Jeremia ist ein Mann mit einem weichen Herz. Die Klage über das Leiden des Volkes verrät ist. Und so fällt es ihm nicht leicht, die undankbare Aufgabe des Propheten Gottes auszufüllen. Immer wieder erfährt er Ablehnung. Das Volk, die Behörden, der König selbst lehnt ihn ab. Er wird verfolgt gefangen gesetzt, gefoltert. Und so schreit er immer wieder sein Leid heraus. Man nennt diese Abschnitte die Konfessionen, die Bekenntnisse des Jeremias. Und davon wollen wir einige Beispiele hören.
0: Das nächste aus dem 15. Kapitel im Buch Jeremia, Vers 10. Weh mir, Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann, der mit aller Welt in Zank und Streit liegt. Ich bin niemands Gläubiger und niemands Schuldner, und doch fluchen mir alle. Für wahr, Herr, ich habe dir mit gutem Willen gedient. Ich bin für den Feind bei dir eingetreten, zur Zeit des Unheils und der Bedrängnis. Du weißt es, Herr. Denk an mich und nimm dich meiner an. Nimm für mich Rache an meinen Verfolgern. Raff mich nicht hinweg, sondern schieb deinen Zorn hinaus. Bedenke, dass ich deinetwillen Schmach erleide. Kamen Worte von dir, so verschlang ich sie. Dein Wort war mir Glück und Herzensfreude, denn Dein Name ist über mir ausgerufen, Herr, Gott der Heere. Ich sitze nicht heiter im Kreis der Fröhlichen. Von Deiner Hand gepackt sitze ich einsam, denn Du hast mich mit Groll angefüllt. Warum dauert mein Leiden ewig und ist meine Wunde so bösartig, dass sie nicht heilen will? Wie ein versiegender Bach bist Du mir geworden, ein unzuverlässiges Wasser. Darum, so spricht der Herr, wenn du umkehrst, lasse ich dich umkehren, dann darfst du wieder vor mir stehen. Redest du Edles und nicht Gemeines, dann darfst du mir wieder mund sein. Jene sollen sich dir zuwenden, du aber wende dich ihnen nicht zu. Dann mache ich für dich, dann mache ich dich für dieses Volk zur festen, ehernen Mauer. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dir zu helfen und dich zu retten, Spruch des Herrn. Ja, ich rette dich aus der Hand der Bösen, ich befreie dich aus der Faust der Tyrannen. Soweit die Schriftlesung.
1: Jeremia verflucht seine Geburt, ähnlich wie Hiob. Warum starb ich nicht vom Mutterschoß weg, kam ich aus dem Mutterleib und verschied nicht gleich? War er nicht ein guter Diener, Jahwes? War er nicht von Freude erfüllt, verschlang er nicht förmlich die Worte des Herrn, Allein ist er, nach dem Willen Gottes ohne Frau und Kinder. Mit aller Welt im Streit ist er ohne Freunde und Gefährten. Die Einsamkeit bedrückt ihn, das Leid hört nicht auf, die Wunde will sich nicht schließen. Jeremia klagt Gott an. Jetzt, da er ihn dringend braucht, fühlt er sich verlassen. Er ist wie einer, der durstig in der glühenden Wüste sitzt und Gott ist der rettende Bach, der versiegt wenn man ihn am dringendsten braucht. Diese Erfahrung des Jeremia, seine Not und sein Hadern mit Gott, ist in gewisser Weise zeitlos. Wer kann sich nicht manchmal in seinen Worten in dieser Erfahrung wiederfinden? Die Antwort Gottes ist hart. Wie kann Jeremia zweifeln, sein Geschick bedauern, sich selbst bemitleiden? Er soll umkehren, von Neuem in den Dienst Gottes treten dem aber keine Versprechungen macht. Das Prophetenamt ist und bleibt kein leichter Dienst. Es ist eine Zumutung. Gott verspricht nicht, dass es besser wird. Er verlangt ein fortgesetztes Opfer von seinem Propheten. Aber er verspricht auch, ihn zu beschützen und zu begleiten. Sentimentalität kennt der göttliche Dienst nicht. Und dieser Dienst, die Sendung durch Gott, die Verkündigung seines Wortes ist die erst, das Erste, die heilige Pflicht, der sich der Prophet nicht entziehen darf. An erster Stelle steht der Wille Gottes sein Werk. Die eigene Befindlichkeit darf ihm nicht im Wege stehen. Das kommt uns hart und unmenschlich vor, aber wie sehr neigen wir nicht auch dazu, unsere eigene Befindlichkeit an die erste Stelle zu setzen und Gott zu vergessen.
0: Dazu aus dem Buch Jeremia, Kapitel 20, Vers 7. »Du hast mich betört, o oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien. Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn.« Sagte ich aber, »Ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen.« so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinem Innern. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte nicht. Hörte ich doch das Flüstern der vielen, grauen ringsum. »Zeigt ihn an! Wir wollen ihn anzeigen!« Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihm beikommen können und uns an ihm rächen. Doch der Herr steht mir bei, wie ein gewaltiger Held, Darum straucheln meine Verfolger und kommen nicht auf. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr, der Heere, prüft den Gerechten. Er sieht Herz und Nieren. Ich werde deine Rache an ihn erleben, denn dir habe ich meine Sache anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Soweit die Schriftlesung.
1: Auch dieser Text wird zu den Bekenntnissen des Jeremia gerechnet. Er offenbart die innere Zerrissenheit Jeremias, der Gott den Vorwurf macht, er habe ihn betört. Das ist ein Wort, das im Alten Testament eine sehr negative Bedeutung hat, im Sinne von verführen, belügen, täuschen. Jeremia verkündet das lebendige Gotteswort, aber niemand will es hören. Er spricht von dem drohenden Gericht und wird ausgelacht. Seine Anstrengungen bleiben fruchtlos. Er hat keinen Erfolg. Andererseits kann er sich seinem Auftrag nicht entziehen. Das lebendige Gotteswort brennt in seinem Herzen wie Feuer. Er kann sich dem Anspruch des Herrn nicht widersetzen. Jeremia beschreibt hier ein inneres Ringen, das bis heute Mutatis Mutandis auf jeden Einzelnen zukommt, der versucht, sich als Getaufter und Gefirmter von Gott senden zu lassen und sich mit dem lebendigen Gotteswort auseinanderzusetzen. Solche Erfahrungen wiederholen sich immer wieder. Auch der Heilige Paulus schreibt vor diesem Hintergrund im zweiten Timotheusbrief Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter der Leben und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich. Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht, weil sie zu Recht Tatle, ermahne. In unermüdlicher und geduldiger Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich zu wenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen Dienst. Jeremia sieht sich umzingelt, verhasst von allen, die versuchen, ihm zu schaden, die ihn umbringen wollen. Selbst seine Freunde haben sich gegen ihn gestellt. Jeremia weiß aber trotz allem, dass der Herr ihm beisteht, dass Yahweh am Ende triumphieren wird, dass er die beschützt, die ihre Sache ihm anvertrauen. Wir hören diese Worte in der Lesung der Messfeier am Freitag der fünften Fastenwoche. So sehen wir in dem alleingelassenen, verhassten Propheten ein Vorausbild Jesu Christi in seiner Passion. Auch er wird von allen verlassen. Aber auch er geht seinen Weg im Vertrauen darauf, dass der himmlische Vater ihn auferwecken wird von den Toten, dass am Ende das Leben triumphiert.
0: Wir stellen Ihnen heute das Buch Jeremia vor in der Senderei Credo bei Radio Horeb. Pfarrer Ulrich Filler spricht jeweils zu den Schriftlesungen und legt sie aus. Wir haben zuletzt gehört, wie Jeremia nicht anders kann, als weiter auf seinen Dienst zu tun, dass das Wort des Herrn ihm wie ein verzehrendes Feuer in seinem Inneren brennt und er doch nicht von Gott ablassen kann, so groß auch, die Verleumdungen gegen ihn sind und auch trotz aller Morddrohungen und aller Schmach, die er erleiden muss. Geht er hier auch der Passion Jesu voraus? Er hat ja eine ganz besondere Berufung und hält auch daran fest, Pfarrer Filler.
1: Ja, auch wenn es ihm vielleicht selbst gar nicht so bewusst ist, ist seine besondere Berufung, dass er die Not Gottes mitleiden soll und darf. Die Not Gottes, der von seinem auserwählten Volk immer wieder enttäuscht wurde und dessen Herz verwundet wird von der Schuld und Sünde der Menschen, die er doch liebt. Etwa kommt das in diesen Zeilen zum Ausdruck, wenn Gott spricht, ich verlasse mein Haus, ich verstoße mein Erbteil, meinen Herzensliebling gebe ich preis in die Hand seiner Feinde. Diese Not Gottes erfährt Jeremia wie keiner der Propheten vor ihm im eigenen Leib, in seinem eigenen Leben. Jeremia wird gepackt und überwältigt von diesem Gott und seinem lebendigen Wort. Und voller Zorn wendet er sich gegen die falschen Propheten, die sich nicht nach Gottes Wort und Gebot richten, sondern nur den Menschen gefallen wollen.
0: Und das hört sich so an im 23. Kapitel bei Jeremia mir bricht das Herz in der Brust, alle meine Glieder zittern, wie ein Betrunkener bin ich, wie ein Mann, der vom Wein überwältigt ist, wegen des Herrn und seiner heiligen Worte. Voll von Ehebrechern ist das Land, ja, wegen des Fluches vertrocknet das Land, sind die Weideplätze der Steppe verdorrt. Schlechtigkeit ist ihr Ziel, Unrecht ihre Stärke. Sogar Prophet und Priester sind ruchlose Frevler, selbst in meinem Haus stoße ich auf die Schlechtigkeit, Spruch des Herrn. Deshalb wird ihr Weg für sie wie ein schlüpfriger Pfad. Sie stürzen in der Finsternis, sie kommen darin zu Fall. Denn Unheil bringe ich über sie, das Jahr ihrer Bestrafung, Spruch des Herrn. Soweit die Schriftlesung.
1: Auch wenn Jeremia, wie wir gerade gehört haben, immer wieder das Gericht Gottes ankündigen muss und die Schuld und Sünden der Menschen anprangert, so weiß er doch um die Liebe Gottes, die niemals endet. Wenn die Menschen zurückkehren zum Bund mit Gott, werden sie voller Liebe und Barmherzigkeit empfangen.
0: So spricht der Herr. Gnade fand in der Wüste das Volk, das vom Schwert verschont blieb. Israel zieht zum Ort seiner Ruhe. Aus der Ferne ist ihm der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir so lange die Treue bewahrt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir beschäftigen uns heute in den Highlights aus dem Alten Testament mit dem Buch Jeremia. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast und wir hören jetzt noch eine weitere Schriftlesung aus dem 31. Kapitel. »Seht, es werden Tage kommen,« Spruch des Herrn, »in denen ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund war, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe,« als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war, spruch des Herrn. Dann das wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Keiner wird mir den anderen belehren, man wird nicht zueinander sagen, er den Herrn, sondern sie alle, klein und groß, werden mich erkennen, spruch des Herrn. Denn ich verzeihe ihnen die Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Soweit die Schriftlesung.
1: Jeremia verkündet nicht nur die Botschaft vom göttlichen Gericht. Es finden sich auch Stellen voller Trost und Hoffnung. Dazu gehört vor allem die Ankündigung des neuen Bundes. Einst hatte Gott mit seinem Volk den Bund am Sinai geschlossen und sein Volk in das verheißene Land geführt. Aber die Geschichte Israels ist seitdem eine Geschichte des Abfalls von diesem Bund. Und für Jeremia sind die Konsequenzen dieses Abfalls deutlich sichtbar. Die Einheit des einen Volkes aus den zwölf Stämmen ging verloren. Es spaltete sich in das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Der Untergang des Nordreichs war genauso eine Folge des Bundesbruchs wie die Bedrängnis des Südreichs-Juda durch die es umgebenden feindlichen Mächte und der bevorstehende Untergang und das kommende Exil. Und doch kann Yahweh sein Volk nicht im Stich lassen. Seine Liebe und Heiligkeit sind stärker als sein Zorn. Gott wird sein Volk nicht für immer verwerfen. Er wird die Schuld vergeben und einen Neuanfang möglich machen. Der Prophet Hosea beschreibt den Abfall des Volkes und die große Liebe Gottes.
0: Und das lesen wir auch direkt bei Hosea. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Balen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Doch er muss wieder zurück nach Ägypten, Assur wird sein König sein, denn sie haben sich geweigert, umzukehren. Das Schwert wird in seinen Städten wüten, es wird seinen Schwätzern den Garaus machen und sie wegen ihrer Pläne vernichten.» Mein Volk verharrt in der Treulosigkeit. Sie rufen zu Baal, doch er hilft ihnen nicht auf. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich aufgeben, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma, dich behandeln wie Zebuim? Mein Herz wendet sich gegen mich, mein Mitleid lodert auf. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken und Ephraim nicht noch einmal vernichten. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zauns. Soweit die Schriftlesung.
1: Gott wird einen neuen Bund schließen. Im Unterschied zum alten Bund wird das Gesetz Gottes nicht auf Steintafeln geschrieben. Gott legt es in den Menschen hinein. Er schreibt es auf das Herz. Wenn das Gesetz des Bundes im Herzen der Menschen verankert ist, kann es vom Menschen angenommen und verwirklicht werden. Kennzeichen des neuen Bundes ist das Erkennen Gottes. Damit meint Jeremia, dass sich der Mensch mit seiner ganzen Person in seinem gesamten Verhalten an den Geboten Gottes orientiert. Das wird möglich, weil Gott die Schuld verzeiht und Versöhnung schenkt. Nicht Ungehorsam der Menschen und das folgende Gericht Gottes soll das Verhältnis von Gott und Mensch bestimmen, sondern die Vergebung und Barmherzigkeit Gottes, die er den Menschen schenkt, und die das Fundament des neuen Bundes bilden. Im Neuen Testament wird deutlich, wie sich diese Verheißung in Jesus Christus erfüllt. Denn in Jesus Christus sehen wir zum ersten Mal einen Menschen, der dieses Erkennen Gottes in vollendeter Weise leben kann, der Gott so dienen kann, wie es Gott verdient, weil er selbst Gott ist. Bei dem Menschen Jesus begegnet, begegnet zugleich Gott. Und so wird Christus der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen. Deshalb kann er den neuen Bund stiften durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Und das als Opferblut des neuen Bundes beim letzten Abendmahl und seitdem in jeder heiligen Messe im sakramentalen Zeichen gegenwärtig wird. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Durch Sakramente der Taufe, Firmung und eben der Eucharistie werden wir mit Christus verbunden. Wir werden hineingenommen in den neuen Bund, haben Teil an dem Neuanfang, den Gott schenkt. So schreibt der heilige Paulus im zweiten Korintherbrief, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnete und das Wort von der Versöhnung zur Verkündigung anvertraute. Mhm.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Highlights aus dem Alten Testament. Heute haben wir Ihnen das Buch Jeremia vorgestellt. Und wir wollen noch bei einigen Fragen verweilen. Herr Pfarrer Filler, Sie haben das Leben nachgezeichnet des Propheten, vor allem auch das, was er prophezeit, das, womit er ständig konfrontiert ist in dieser schwierigen Zeit, die vom Untergang des jüdischen Reiches geprägt ist. Er erlebt viele Könige, er mahnt ohne Unterlass, aber er wird nicht gehört. Er wird eben immer wieder geschmäht. Er bekommt Morddrohungen, aber er gibt dennoch sein Prophetenamt nicht auf. Das Wort Gottes ist wie ein Feuer in ihm eingebrannt. Was wissen wir denn eigentlich über sein Ende?
1: Ja, Jeremia erlebt ja, dass Jerusalem fällt, dass Nebuchadnezzar, babylonische König, ähm die Hauptstadt einnimmt und er wird zunächst auch gefangen genommen, wie viele andere, aber später gibt ihm der König die Freiheit. Nebuchadnezzar war, man kann sagen, ein Fan von Jeremia. Er hat gewusst, dass Jeremia immer wieder gemahnt hatte, sich dem König zu unterwerfen und das hat man ihm ja auch übel genommen. Er wurde als Verräter gehandelt, obwohl das gar nicht seine Absicht war, aber jedenfalls der milionische König, hat ihm die Freiheit geschenkt. Jeremia hätte in, in Babylon im Exil ein sorgenfreies Leben führen können. Das hat er nicht getan. Er hat es vorgezogen, in Jerusalem zu bleiben bei dem Rest des Volkes, das nicht verschleppt worden ist. Und ähm, dann war es so, dass der babylonische König einen Statthalter eingesetzt hat in Jerusalem, gegen den sich die Judäer auflehnten und ihn umbrachten und dann fliehen mussten. Dabei haben sie Jeremia verschleppt nach Ägypten, wo er auch bis zum Schluss unermüdlich eigentlich sein Prophetenamt versehen hat, das göttliche Gericht angekündigt hat, die Leute offen hat sich jetzt zu Gott zu bekehren. Aber auch das war am Ende fruchtlos. Die Legende erzählt, man weiß es nicht genau, dass Jeremia dann am Ende seines Lebens von den Juden gesteinigt worden sei.
0: Also da steht schon irgendwie auch eine ganz, eine ganz schillernde Figur vor uns, eine ganz faszinierende Gestalt, aber eigentlich auch, einerseits ist natürlich seine Botschaft dauernd und anhaltend negativ, dass er ausrotten soll, dass er niederreißen soll, dass er zerstören oder abbrechen soll, beziehungsweise weil das Volk immer wieder abfällt. Und dann geht es aber auch darum, dass er auch einen Hoffnungsschimmer verkündet, einen neuen Bund ankündet, um aufzubauen und auch wieder ganz neu zu pflanzen. Was ähm, fasziniert Sie denn persönlich auch am Propheten Jeremia? Und wie kann man ihn auch so in ein geistliches Leben ja, gut einbauen oder eigentlich auch von ihm profitieren?
1: Das ist ja so dass es bei Jeremia ganz viele Sachen gibt, die so zeitlos sind, finde ich. Dass eben diese Erfahrung des Scheiterns, die Erfahrung, dass man sich auf diesen Gott einlässt, dass man sich von diesem Gott in den Dienst nehmen lässt, aber dass dieser Gott ganz anders ist, als man es erwartet. Dass man enttäuscht wird immer wieder. Dass man denkt, die eigene Arbeit ist völlig fruchtlos. Das ist, glaube ich, so was eigentlich alle, die irgendwie ähm, berufen sind, das sind ja eigentlich alle Christen, die versuchen, seinen Willen Gottes zu leben, in besonderer Weise natürlich Priester und Ordensleute. Ähm, das ist die Erfahrung, die ja eigentlich alle Heiligen auch gemacht haben, diese Erfahrung der Gottverlassenheit, der Fremde, dass man einfach nicht, nicht weiterkommt. Das ist alles bei Jeremia schon vor vorgebildet und er gibt uns eigentlich wie kein anderer äh, einen Einblick in sein inneres Leben, seine innere Zerrissenheit, dass man, dass man vom von diesem Gott so gepackt ist, dass man nicht anders kann, dass man äh, ja, das Wort Gottes wie Feuer in einem brennt, dass man gedrängt wird, es zu verkünden. Und dass auf der anderen Seite eben diese Verkündigung so ins Leere laufen kann, dass man, also das, Jeremia hat ja eigentlich überhaupt keinen Erfolg verzeichnet. Sein ganzes Leben, sein ganzer Dienst für totale Erfolglosigkeit. Und in diese Stunde ist er gestellt und er nimmt diesen, diese Herausforderung an und er wächst an ihr. Und er wird aber dadurch dann total erfolgreich, nicht in seiner Zeit, aber in späteren Zeiten, weil er in Israel dann ganz populär geworden ist und als großer Freund des Volkes galt und als mächtiger Fürsprecher
0: bei Yahweh
1: galt, dass man äh, mit seiner Wiederkehr gerechnet hat. Jesus wohl zum Beispiel ja auch für Jeremia gehalten, dass die Leute sagten, hier kommt der große Prophet zurück. Und das ist einfach ähm, faszinierend und, und ähm, das ist beispielgebend eigentlich bis, bis heute.
0: Also wo man auch selber sein, naja, oder eigene Schicksale auch ablesen kann, so wie er immer wieder beschwörend und flehend, äh, ja, sein Wort, seine, seine Stimme erhebt und sie immer auch wieder mit der Stimme Gottes verwoben ist und obwohl der, wie Sie sagen, er ist total erfolglos, Zeit seines Lebens. Und das kommt ja auch immer an den Stellen dann auch wieder heraus, die Verzweiflung dieser einsame Warner und Mahner, der, der weiß um, seinen, um seine Schmähungen und sie trotzdem aushält. Also jemand, der praktisch wie Jesus auch diesen Weg der Passion vorausgeht wie Sie sagen. Andererseits gibt es wieder Stellen, wo er so ganz siegesicher ist, wo er voller Hoffnung ist und stark im Glauben ja Und dann gleich wieder an der nächsten Stelle fragte sich, warum musste ich denn überhaupt geboren werden, wo er völlig lebensmüde und niedergeschmettert ist und mit Gott hadert und ringt eben eine Botschaft zwischen Heil und Unheil, zwischen Leben und Tod und das bis an sein Lebensende. Sie sagen auch, ja, er ist dann im, im Nachhinein ist er erfolgreich geworden, er wird dann wieder zitiert, er wird dann auch ein Freund des Volkes. Wo gibt es denn noch weitere Anspielungen, auch im Neuen Testament, Anspielungen auch an Jesus oder wo er auch zitiert wird im Neuen Testament, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, das gibt es verschiedene Stellen. Also Jesus selbst zitiert Jeremia zum Beispiel bei der Tempelreinigung, wenn er sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr macht daraus eine Räuberhöhle. Das ist also aus dem Propheten Jeremia. Und vor allen Dingen ist auch wichtig, dass, wir hatten über diese Stelle gesprochen, wo der neue Bund angekündigt wird, ganz am Ende. Und das ist eigentlich ja so also ein richtiges Highlight, dass also zum Beispiel Paulus ausgiebig zitiert. Im Hebräerbrief wird das ganz eins zu eins übertragen, wo Paulus eben von dem neuen Bund spricht. Das ist, glaube ich, auch so ganz wichtig für Jeremia, dass er hier zum ersten Mal den Neuen Bund angekündigt hat, der sich dann im Neuen Testament in Jesus Christus erfüllt und wo der Neue Bund dann durch seinen Tod am Kreuz geschlossen wird.
0: Hm. Und ein Bund, der, wie er dann auch ähm, hervorhebt, nicht mehr auf steinernen Tafeln niedergeschrieben wird oder das Gesetz Gottes, sondern wirklich in das Herz des Menschen hineingeschrieben. Das ist eigentlich auch ein tolles Bild.
1: Das ist ein super Bild, ne, dass Gott uns sein Gebot auf das Herz schreibt, dass es uns ins Herz hineinlegt, damit wir es annehmen können und, und befolgen können.
0: Hm. Herr Pfarrer Filler, ich danke Ihnen an dieser Stelle recht herzlich, dass Sie hier zu Gast waren. Sie erteilen uns gleich noch den Segen und sprechen ein Gebet. Vorab noch ganz kurz einige Hinweise und auch die Frage, was erwartet uns in der kommenden Sendung? Wie geht es, wie ziehen wir weiter durch das Alte Testament?
1: Ja, wir sind ja in der Abteilung der Propheten gelandet und da werden wir uns noch weiter bewegen. Ich glaube, das nächste Mal wird es der Prophet Ezechiel sein, den wir uns zuwenden. Das sind ja diese interessanten Gestalten des alten Bundes, die von Gott beauftragt sind, sein Wort, seinen Willen zu verkünden und die es auf ihre eigene, individuelle Art und Weise auch diesen Auftrag annehmen. Und wir werden dann ein weiteres Beispiel sehen, wie man als Prophet im alten Bund gelebt und gewirkt
0: hat. Schön, danke. Ja, und wer das Ganze oder einige Sendungen aus dieser schon lange währenden Senderei Highlights aus dem Test Alten Testament nachhören möchte, der kann das auch gerne tun unter www.hore.org. Da können Sie im Podcast-Angebot jeweils die Sendung noch einmal nachhören. Und wenn die Sendungen dann doch schon länger zurückliegen, haben Sie auch die Möglichkeit, sich einen Mitschnitt beim CD-Dienst zu bestellen und den erreichen Sie unter der 083239675120 zu den üblichen Bürozeiten. Sie haben auch die Möglichkeit, das Ganze in Buchform sich anzueignen. Pfarrer Ulrich Filler ist auch tätig als Autor und hat schon vier Bände herausgegeben über Highlights aus dem Alten Testament. Jeweils zu den Themen von, von ja, der Botschaft des Anfangs bis, die, über, bis zu den Kindern der Wüste. Und es geht auch noch weiter und das Ganze ist im FE Medien Verlag erschienen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen gesegneten Abend. Hier geht es gleich weiter mit dem Nachtgebet. Bleiben Sie noch dran. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Anjuta Engert.
1: Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist aus dem Schoß des Vaters vom Himmel auf die Erde gekommen und hast dein kostbares Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. In Demut bitten wir dich, lass uns am Tag des Gerichtes zu deiner Rechten das Wort vernehmen. Kommt, ihr Gesegneten. Du lebst und herrschest als König in Ewigkeit. Amen. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.